0: Desde o início da pandemia do novo coronavírus, vem sendo dito à exaustão que o maior risco que a Covid-19 representa é o seu potencial de fazer com que os sistemas de saúde entrem em colapso. Na ausência de uma vacina ou de medicação que comprovadamente seja capaz de combater o vírus, o que se pode fazer é redobrar a atenção à higiene e adotar medidas de isolamento e distanciamento social. Isso com o objetivo de reduzir o número de pessoas que vão se contaminar ao mesmo tempo e provocar o chamado achatamento da curva de contágio. Mas também já ficou claro que os governantes precisam fazer mais do que simplesmente promover o isolamento. É necessário fortalecer e aumentar a capacidade do sistema de saúde, agir para minimizar os efeitos negativos da pandemia em outras esferas que não só da saúde, e também é preciso que tudo isso seja feito com agilidade e eficiência. Foi com o objetivo de produzir um mapeamento das políticas públicas que diferentes países estão implementando no combate à pandemia em todas essas frentes, que foi lançada esta semana a Polymap, uma plataforma aberta, transnacional e multidisciplinar. Eu sou Jéssica Almeida e esse é o Tempo Hábil Entrevista, podcast do jornal O Tempo, que, em tempos de coronavírus, traz entrevistas sobre assuntos relacionados à pandemia. Nesse período de quarentena e isolamento social, os episódios não têm mais periodicidade definida. Então, para acompanhar o que vem por aí, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. O programa está disponível no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Pocket Casts, no Castbox ou em qualquer outro aplicativo. É só buscar por tempo hábil. A PoliMap é uma iniciativa coordenada por Sebastian Penha, pesquisador do Instituto Nacional de Saúde e Bem-Estar da Finlândia, em colaboração com mais de 50 pesquisadores de várias partes do mundo. A plataforma reúne atualmente bancos de dados relativos às políticas adotadas por 15 países e a expectativa é que esse número dobre nos próximos dias. Os dados são atualizados diariamente e podem ser consultados ou baixados pelo site polimap.org por qualquer pessoa a qualquer momento. A professora de Relações Econômicas Internacionais da UFMG, Fernanda Simini, coordena o grupo responsável pela inserção das informações relativas ao Brasil. Eu conversei com ela para entender melhor como é a dinâmica do trabalho e que tipo de contribuição ao debate ele traz. Eu queria que você explicasse, então, do que se trata essa plataforma e como é que ela funciona.
1: Bom, é uma plataforma multidisciplinar, né, e global, transnacional, digamos assim, e também aberta, ou seja, são pesquisadores do mundo todo que alimentam né, os dados dessa plataforma diariamente, então todo dia até meia-noite do horário pacífico podem ser mapeadas as políticas que no dia seguinte já vai acontecer a atualização dos dados no site, né? Ela é aberta nesse sentido, porque todos os dados que a gente faz o upload lá pode ser feito download também por qualquer pessoa numa planilha de Excel e também é uma ferramenta de visualização dessas medidas como se fosse uma linha do tempo, para que a gente possa ter uma noção de quando essas medidas foram implementadas e qual a duração dessas medidas, sendo que algumas importam, por exemplo, a duração de um lockdown ou de uma quarentena, né? Ela é... Então, multidisciplinar, porque são professores, pesquisadores, estudantes de diversas áreas, não só das áreas de saúde, mas também da área de ciências sociais, relações internacionais, ciência política, né? E também ela não está associada a nenhuma instituição específica. Quem coordena é um professor, pesquisador Sebastian Penner, lá do Instituto de Saúde Pública da Finlândia, mas você tem pessoas que são tanto ligadas a universidades, como também pessoas que trabalham
0: né, na política pública, enfim, que tem alguma experiência na área, e que também se voluntariaram para poder participar. E você coordena a inserção das informações relativas ao Brasil né, no Banco de Dados. Como é que você e a sua equipe se organizam e o que, que vocês monitoram para fazer esse abastecimento?
1: Bom, eu me candidatei, né, digamos, para contribuir para o lado brasileiro, porque a gente já tinha um projeto com, meu, com os meus alunos aqui da UFMG, de fazer um monitoramento de políticas globais. Ou seja, a gente já estava com essa ideia, e aí, quando eu vi esse projeto, eu achei que seria quase que um retrabalho a gente fazer o um monitoramento de outros países, além de ser fora da nossa competência, né? A gente não conhece tão bem, assim, a, a legislação de outros países. Então, a gente se propôs a fazer o um monitoramento do Brasil. Eu alterei a dinâmica da nossa equipe para a gente focar no Brasil. A gente começou fazendo, então, nesse primeiro mês, o um mapeamento das políticas do governo federal, Bom, tem vários instrumentos hoje disponíveis, né? Não do governo, mas de instituições que criaram ferramentas de busca, que facilita muito você fazer a busca por essas políticas. Então, meus alunos, eles utilizam essas ferramentas de busca... E aí a gente faz o download né, da, dessa política e depois a gente vai ler. Quando eu falo política, eu tô falando de decreto, portaria, resoluções, medidas oficiais. A gente não tá trabalhando com projetos de lei, por exemplo, que estejam em andamento, que não tenham sido aprovados ainda. Medidas provisórias também a gente mapeia. Enfim, a gente mapeia esse conjunto, a gente faz a leitura desse conjunto de documentos e, a partir daí, a gente classifica essas políticas, né, de acordo com esse sistema de taxonomia criado pelo Polimap. Bom, essa foi, então, a primeira etapa do projeto. E aí, quando a gente já tem um volume, né, considerável de políticas, a gente faz esse upload, a gente alimenta esse banco global. Na segunda etapa, agora, a gente tem dois, dois compromissos. Um é seguir atualizando. Então, diariamente, a gente tenta ver o que está que acontecendo, né? pelo menos de uma vez por semana... a gente faz um, o levantamento das políticas que aconteceram naquela semana... para alimentar esse banco global. Então, essa é a primeira, a primeira tarefa. A segunda é que a gente está trabalhando agora também com os estados... tentando mapear as políticas do estado. A gente não conseguiu fazer ainda o upload dessas políticas estaduais... na base global porque a gente não tem uma amostra significativa de todos os estados ainda, não ficaria desproporcional, iria parecer que o Brasil é só São Paulo, é só Minas, o que não é verdade, então a gente precisa de ter uma, uma musculatura, digamos assim, para cobrir esses estados, é o que a gente está fazendo agora, e está sendo muito legal contar com colaboradores, inclusive de fora da UFMG, pessoas de outros estados que estão se voluntariando para nos ajudar com essa busca né, e com essa leitura, principalmente.
0: E além de ser um banco de dados onde é possível consultar e comparar esses dados relacionados a políticas públicas dos diferentes países, você e os demais pesquisadores envolvidos com o projeto estão propondo um modo específico de olhar para esses dados e fazer as comparações. Acredito que seja essa taxonomia que você mencionou na resposta anterior. Como é que isso funciona?
1: Exatamente. Bom, a princípio a gente está trabalhando com quatro grupos de de políticas, né, que é aquela uma é o achatamento da curva, então são todas políticas voltadas para reduzir a transmissão, que nesse primeiro momento da pandemia, de fato foi o foco de grande parte dos estados, quando a gente olha, compara né, numericamente o número de medidas, é muito maior o número neste, nesse eixo, nessa dimensão do que nas outras, mas como o próprio o artigo né, que nós publicamos diz, isso não é suficiente, a própria MS também já tem colocado, isso não é suficiente para lidar com uma crise dessa proporção então outras dimensões incluem o aumento da capacidade, né, que aí a gente tem três dimensões dentro disso, que seria aumentar a capacidade da infraestrutura hospitalar, vacinas, né, toda essa parte, vamos dizer assim, de recurso material, a parte de recursos humanos, que aí lida com recrutamento de médicos, profissionais da saúde, treinamento desses profissionais, proteção desses profissionais e também a terceira dimensão, que é alteração de protocolos do sistema de saúde, por exemplo, alguns estados têm adotado a gestão pública de leitos privados, né, que é uma alteração da forma como funciona o sistema de saúde, esse seria então o segundo eixo. Terceiro, mitigação, mitigação, a gente fala tanto dos efeitos indiretos, né, que seria a própria medida de lockdown, de quarentena, mas direto dessa pandemia, então seria mitigação social, econômica, na área da cultura e em outras áreas. E também, por fim, a questão da governança. Como que os governos eles estão tendo que alterar a sua estrutura burocrática, a sua estrutura de funcionamento para poder lidar com a crise. né Criando comitês especiais, delegando poder para diferentes esferas, enfim, essa parte mesmo de mudanças institucionais que estão em curso. Então, esses seriam os, grandes, os quatro grandes eixos, digamos assim, que nós estamos acompanhando.
0: E qual que é a importância de olhar para esses quatro grandes eixos para avaliar o desempenho de cada país? O que, que cada um deles representa no que diz respeito ao enfrentamento da pandemia, mas também a recuperação do baque que está sendo provocado não só na saúde, mas também nas outras áreas?
1: Exatamente. A relevância de olhar para essas quatro dimensões é que, de alguma forma, serão elas que irão determinar um o sucesso do país... né, em de fato conter a curva... como o próprio nome diz... Da, da ideia né, de achatar a curva... ou seja... reduzir o número de... não só de casos infectados... mas também de, da mortalidade... porque o problema... enfim... não é só o número de mortos... que a gente... que tem a, a projeção do número de mortos... mas a possibilidade de salvar vidas... E, e essa ideia... por exemplo... aumentar a linha de enfrentamento... ela é diretamente voltada... para você aumentar... a chance né, de salvar vidas... ou seja... Que a pessoa não morra porque ela não conseguiu atendimento, não morra porque ela não conseguiu ser, ser atendida por um profissional bem treinado, que não seja esse o motivo das mortes registradas. Agora, com relação à mitigação e à questão de governança, ali a gente está observando agora uma série de mudanças institucionais que a gente não sabe como, inclusive, como elas vão gerar é, é, aprendizados futuros e, e legados futuros. Então, eu falo que muito, é, é uma coisa a gente vê quando a política começa. Agora, quando que a política acaba? Quando que a gente pode dizer que as pessoas não precisam mais de ajuda? Quando que a gente vai dizer que, enfim, ah, os benefícios sociais já, estão, já foram suficientes, né? É difícil também dizer esse ponto de encerramento de políticas. Então, por isso que a gente está mapeando agora o começo delas, pra gente analisar também quando que os estados vão começar a retirar esse tipo de apoio. Porque é difícil a gente estimar isso também.
0: a gente pensa só no primeiro eixo de achatar a curva, a gente já sabe quais são os exemplos clássicos de bom e de mau modelo. A Coreia do Sul achatou a curva rápido, a Itália teve problemas, então teve um pico mais agudo. Quando esses quatro domínios são considerados, isso se mantém? Quais são os países nas melhores e nas piores posições considerando essa taxonomia proposta por vocês? Já dá para falar isso ou as coisas ainda estão muito no início para avaliar?
1: Boa pergunta, boa pergunta, eu acho que para eu te responder isso com mais segurança, eu teria que olhar melhor os dados, por quê? Porque o banco, se a gente olhar de forma fria, né, ele vai te dar um número de medidas, e o número de medidas ele é insuficiente para a gente analisar a qualidade dessas medidas, por isso que é importante a gente entrar um pouco mais nos casos, tá? Por exemplo, assim, de cara eu já poderia te responder que os países europeus, claro, eles têm ido muito melhor nessa direção de lidar com as medidas de mitigação, e medidas de governança, trabalhando um pouco mais essas frentes, por exemplo a própria Itália que você mencionou é o programa Curitália, né, que foi lançado logo no início da, do lockdown. Tem uma série de medidas, inclusive apoio, por exemplo, para as mães, né, que estão ficando em casa, apoio para os trabalhadores autônomos. Tem um rol de políticas muito mais amplos do que simplesmente você colocar, fazer uma transferência de renda para a população, entendeu? Então, a abrangência de políticas é o que importa, né? A variedade de políticas que, que importa. Quando a gente olha para o Brasil, por exemplo, o Brasil na América Latina é o tem o maior número de políticas, mas isso não quer dizer que a gente está implementando melhores políticas que outros países, significa só que o Brasil é muito mais burocrático, por exemplo, para cada órgão público, da administração pública poder fazer trabalho de home office, né, de trabalho à distância, precisa de emitir uma portaria, uma resolução específica, e tudo isso acaba sendo computado no nosso banco. Então, tem uma série de políticas que tem número, mas elas qualitativamente dizem muito pouco sobre a atuação do país, então precisaria de uma análise que esse é o objetivo, inclusive, do observatório, proporcionar esse tipo de análise.
0: E você tocou no assunto do Brasil. Já dá para fazer algum tipo de avaliação, além dessa questão de ser um país mais burocratizado? Como é que tem sido a avaliação das políticas públicas que estão sendo adotadas aqui? Sim, a gente está trabalhando num paper, uma
1: nota técnica que deve sair nos próximos dias, né, avaliando o Brasil de acordo com essa taxonomia. O que a gente percebe é que, por exemplo, no caso da transmissão viral, né, do nível nacional, a gente percebe pouquíssimas medidas. Grande parte delas, como eu falei, é relacionado a o afastamento dos servidores públicos, né, do caso da administração pública. Agora, quando a gente pensa na quarentena e lockdown, o que o Brasil fez, como a gente sabe, né? a mídia tem acompanhado isso, foi ter uma normativa nacional que autoriza estados e municípios a adotarem. Então, não tem como a gente ter essa dimensão só pelo governo federal. Tem que, de fato, olhar para estado e município, porque são eles que estão na linha de frente dessa primeira dimensão de transmissão, né? de, de achatamento da curva. Com relação também à capacidade do sistema de saúde, tem políticas acontecendo na área de infraestrutura, na área de recursos humanos, treinamento, por exemplo. Uma, uma medida que o Brasil fez foi o recrutamento de estudantes, né? Você flexibilizar a carga horária mínima para que estudantes de, da área de saúde possam fazer estágio ou mesmo formatura antecipada, né? Quando você já cumpriu certo requisito, para aumentar o número de profissionais. Essas são medidas, vamos dizer, do governo federal. Mas grande parte das medidas também, de novo, estão sendo adotadas por estados e municípios, hospitais de campanha, né? Uma série de outras medidas para aumentar essa capacidade. Com relação à mitigação, tem medidas acontecendo, né? Na área financeira do o Banco Central e outras outras instituições, a própria receita, facilitando o pagamento de dívidas, adiando o pagamento, como o próprio imposto de renda que foi adiado. Tem algumas políticas também na área mais social, que a gente sabe, né, a questão da renda básica que está sendo distribuída, mas a gente não tem grande diversidade dessas políticas também, como nos outros países. Então, uma das coisas que a gente está apontando é que tem outras possibilidades, por exemplo, políticas industriais, de conversão industrial, de apoio ao setor produtivo, que no Brasil ainda não está acontecendo. E, por fim, na questão de governança, uma questão séria. Né? O Brasil não tem, no nível nacional, nenhuma instituição de coordenação que englobe a sociedade civil. A Índia, por exemplo, tem avançado nisso, né? Né, trabalhando junto com a sociedade civil para poder pensar políticas enfim, de enfrentamento. Nosso está sendo muito. O que está acontecendo no Brasil parece muito mais uma centralização do poder, um fortalecimento das forças armadas e pouco diálogo com a sociedade civil. Isso falando, claro, no nível federal, que é o que a gente está observando. Né?
0: A impressão que dá é que esses dados dão um raio-x mais profundo do que está acontecendo. À medida que você foi falando, ao mesmo tempo que eu me senti um pouco aliviada, eu também fiquei preocupada. Você acha que tem sentido essa relação? Porque você apontou coisas que, na profusão das notícias, às vezes a gente não dá muita bola e são boas. Por outro lado, mencionou outras coisas que, enfim, são preocupantes e a gente também não está prestando muita atenção. Você acha que é uma forma de olhar com mais profundidade para o que tem sido feito?
1: Sim, exatamente. É essa sensação que a gente tem, né? É a sensação de alívio e de preocupação. Alívio por um lado, porque a gente descobre que tem várias áreas que de fato que já existe alguma política, já existe alguma preocupação. E aqui eu reforço um ponto importante, que é a importância da gente ter instituições fortes, a importância do servidor público, porque olha a quantidade de documentos, de medidas que foram feitas nesse último mês é uma coisa absurda. Eu falo isso como uma, uma pessoa que já trabalhou no setor público, né? Eu sou ex-gestora governamental aqui no governo de Minas, era concursada e assim, e grande parte desse trabalho a gente sabe que é feito por esses profissionais que estão lá independente da mudança de ministro, independente da posição do próprio executivo é o trabalho do dia a dia do servidor público da administração pública, melhor dizendo né? então assim, por um lado dá um alívio da gente saber que a gente tem uma administração pública bem estruturada que dá conta de reagir em várias frentes, por outro lado, quando a gente trabalha com uma taxonomia global, que a gente vê as várias possibilidades de políticas existentes num contexto como esse e vê como o Brasil está aquém, né? tem várias frentes que não estão sendo cobertas, isso nos traz certa preocupação. Mas é isso, a ideia da gente trabalhar com pesquisa é conseguir ter um nível de profundidade na análise e calma, né? a gente não ficar simplesmente tomado por aquilo que está como hot topic das notícias ou do Twitter. A gente conseguir, de fato, ir um pouco mais profundo e mais detalhado né, no que está
0: acontecendo. Fernanda, era isso. Muito obrigada pela entrevista. De nada. Você ouviu o Tempo Hábil Entrevista, podcast extraordinário do jornal o Tempo para tempos de coronavírus. Para saber dos novos episódios, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcast favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Pocket Casts, no Castbox e em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. O Tempo Hábil Entrevista volta a qualquer momento. Até lá!